0: Herzlich Willkommen zum meet Your coach podcast der Podcast von Coaches für Coaches. Erhalte wertvolle Einblicke in die Entwicklung und den Werdegang Deutschlands inspirierendster Personal Trainer und Coaches. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode, heute mit Marius Niederger und ich habe mir überlegt, wie, wie leite ich ein? Ja, wir hatten es vorhin kurz, zwei Meter groß, breit gebaut, lang habe ich schon gut aussehend. Marius ist Head Coach und Gründer von Continuum Strength in Solothurn in der Schweiz. Er ist Gründer des MN Training Ausbildungssystems für Coaches und ja, er ist einfach ein cooler Typ, deswegen freue ich mich ganz herzlich, dich hier begrüßen zu können und auch wenn du die Haare abrasiert hast, äh, breit gebaut und fast zwei Meter groß, mindestens von deinem Fachwissen nicht noch größer, äh, herzlich willkommen Marius. Ciao, Tobi. Vielen Dank für die Einladung. Ja, und im Vorgespräch hatten wir es kurz und damit möchte ich eigentlich direkt einleiten, um auch wirklich zu zeigen, wie sehr ich mich freue, dass du da bist. Ich habe mir überlegt, als ich ähm, die Frage bekommen habe vor ein paar Wochen, hey, ich würde gerne als Trainer durchstarten im Bereich Training und wirklich da richtig was lernen, wo soll ich hin? Dann habe ich überlegt, Charles Polikin kann jetzt aktuell nicht mehr lernen, Gut, äh, mach mach eine Konsultation bei Christian Thibodeau, kam mir dann in den Kopf oder fliegt zu Stefan Casso. Und dann kam mir eigentlich, mach's doch einfach, setz dich ins Auto ja, und fahr einfach nach äh, Solotouren in die Schweiz zu Marius. Und da wurde mir mal bewusst, welchen Stellenwert du jetzt genießt und äh, wie dankbar ich bin, dass ich vor ein paar Jahren auch bei dir auch meine Erfahrung machen durfte im Bereich Training. Und ähm, deswegen möchte ich heute einfach einen Blick auf dich werfen als Coach, als Mensch und deinen Werdegang ähm, betrachten, weil der war sehr, sehr krass und sehr inspirierend auch jeden jungen Coach. Deswegen sehr coole Sache in dem Bereich.
1: Mach es gut. Da fühle ich mich natürlich geehrt, wenn's, äh, wenn ich in einer Reihe stehe mit Stefan Kato und Christian Thiberto. Ja. Ja, vielen Dank. Für das. Äh, ja, Wertegang war nicht immer linear bei mir. Also es hat, ich habe einfach mal angefangen mal ähm, Kurzfassung ist so, dass ich eigentlich eine Trainer ausbildung gemacht habe, nebenbei, neben dem Studium, dies als sehr limitierend empfunden habe, ähm, nach dem Militär. Danach habe ich studiert an der ETA, was eine der besten Hochschulen weltweit ist und ein sehr gutes Studium gewesen wäre in Health Science and Technology. Aber das habe ich dann als zu theoretisch empfunden und dann habe ich eigentlich angefangen, als Trainer zu arbeiten und mich dann auch direkt selbstständig gemacht und selbstständig sein war bei mir zu Beginn so, dass ich in meinem eigenen Studio geschlafen habe, <lacht> in meinem Raum und bin dann so, Arbeitsweg war zwei Meter, äh, das war praktisch, aber auch ein bisschen crazy Zeit, also ich habe eineinhalb Jahre in meinem Studio geschlafen, in der Abstellkammer und habe mit einem 20 Quadratmeter Studio angefangen und bin jetzt in einem neuen Studio mit über 250 Quadratmeter das war vor ähm, sechs Jahren habe ich angefangen zu coachen. Ich habe schon vorher immer Leute gecoacht, aber so als Hobby nebenbei, während meiner Schulzeit und so und eben vor zwei Jahren habe ich dann das neue Studio bezogen, sind wir umgezogen und habe auch gleich eine AG gegründet, damit es eben ein bisschen professioneller und als Unternehmen wahrgenommen wird und nicht mehr als uh, Person Training ein bisschen hm. trainiert. Und dass es wirklich professioneller wird. genau ja,
0: Sehr spannend. Und äh, wie kam es denn dazu, dass du gemerkt hast, ich muss jetzt in die Praxis starten? Ich muss wirklich meine Erfahrung machen, weil ja, wir, wir erinnern ja noch, äh, Charles hat ja immer gesagt, äh, knowledge not applied is worthless. Wie kam es dazu bei dir, dass du das nicht nur vielleicht in der Theorie gespürt hast, sondern auch wirklich den Drang hattest, umzusetzen?
1: Ja, bei mir war es so, dass ich selber halt viel Sport gemacht habe. Also ich habe äh, früh Judo gemacht, dann habe ich gewechselt auf Kick- und Tie-Boxen und da habe ich so begonnen, zu äh, Krafttraining zu machen, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht der Talentierteste im Sport, das war ich dann später auch im Rugby nicht, ähm, sondern habe halt durch viel technisches Training mich verbessert und habe auch gemerkt, dass ich in der Komponente physisch viel machen kann, wenn ich da Krafttraining äh, zusätzlich trainiere und da habe ich gemerkt, dass man eigentlich das Potenzial enorm äh, ausschöpfen kann, wenn man physisch einfach besser ist. Also ich konnte mehr trainieren, ich konnte härtere Schläge austeilen, ich konnte im Rugby mehr dominieren, obwohl ich nicht der Talentierteste bin. Logischerweise habe ich das im technischen Bereich auch machen müssen, dass ich sehr viel trainiert habe, weil ich nicht so talentiert war, aber ich, ich konnte eigentlich auf einem sehr hohen Niveau, unter anderem auch in der Nationalmannschaft, dann in der U20, äh, mithalten oder eben sogar sehr gut mithalten, weil ich einfach physisch sehr ready war und technisch auch viel investiert habe. Und da habe ich gemerkt, es ist eigentlich sehr cool, von jemandem das Potenzial ausschöpfen zu können mit sehr einfachen Tools wie Krafttraining. Also man muss da nicht Stunden investieren, sondern kann pro Woche drei- bis viermal eine Stunde trainieren und hat einen extremen Benefit davon. Da habe ich gemerkt, hey, ich will das direkt so machen und habe dann eben gemerkt, dass es als Fitnesstrainer in einem Fitnessstudio in einem öffentlichen sehr schwierig ist. Und an der ETH habe ich gemerkt, dass es, das ist ein sehr cooles Studium, aber ich habe gemerkt, ich, ich muss nicht fünfeinhalb Jahre studieren an einer mhm. der besten Hochschulen der Welt damit ich es nachher in der Praxis umsetzen kann. Und ich bin so ein Fan von Learning by Doing, dann ist meine Motivation auch viel höher, weil ich sehe was und dann weiß ich, hey, das, das will ich wissen, warum das so ist. Und dann habe ich so von hinten nach vorne eigentlich gemacht und bin direkt in die Praxis und habe dann alles Nötige mir ähm, zusammengesucht, weltweit von den richtigen Personen und habe danach die Theorie dazu gelernt. und hab, Deswegen habe ich über 100 Weiterbildungen gemacht, weil mich so viel interessiert und dann gemerkt habe, hey, das ist genau das, was ich will in der Praxis und kann es dann direkt auch umsetzen. Also
0: das ist so. Sehr cool. Und ich glaube, da trifft ja der Spruch Hard Work beats Talent am besten zu, sowohl für dich selber in der äh, Umsetzung als Sportler, als auch dann im Business. Und äh, das fand ich früher schon immer extrem krass, wie du einfach da losgezogen bist und gesagt hast, okay, ja, der Typ interessiert mich und ich fliege da jetzt einfach hin und lerne von ihm. Hat es auch von Anfang an so angefangen, dass du gesagt hast, okay, ja, ich bin jetzt an Tag 1 selbstständig und ich will jetzt erstmal von allen Leuten lernen? Oder wie hat denn so deine Fortbildungsreise angefangen? Wo hast du da begonnen?
1: Also ich habe zuerst einmal die üblichen Ausbildungen probiert, eben so Fitnesstrainer. Bei uns ist Fitnesstrainer eigentlich nicht eidgenössisch diplomiert, da könntest du noch weitermachen. Aber ich habe so auf halbem Wege, Fitnesstrainer ist so auf halbem Wege gemerkt, es ist einfach zu limitieren. Das ist nicht das Richtige. Da, davon, da kann ich vielleicht im öffentlichen Studio einen Kunde okay betreuen, dass er sein Abo verlängert. Aber es ist nicht die Idee von Potenzial ausschöpfen für mich. Und deswegen habe ich da auch mittendrin eigentlich aufgehört. Ich habe auch noch sonst verschiedene Kurse im Bereich Rugby gemacht. Ähm, und dann habe ich eigentlich so angefangen mit Kursen ähm, weltweit äh, die ersten waren bei Wolfgang äh, in Stuttgart, zusammen mit anderen Kursen, dann auch Online-Kursen, Online-Konsultationen von überall. Also mit Christian Tibodo habe ich Kurse gemacht, mit Tom Myers, mit Stefan Caso, Konsultationen mit Dan Baker, Joseph Coyne von Australien. Ähm, also weltweit von allen, ähm, mit Adam Meekens, Physio, und Coaching von Travis Mash, Josh Bryan, Sebastian Oreb, der ja auch Haftiurg gecoacht hat und all solche Sachen. Einfach, ich habe mir da einfach das genommen, was ich brauche und bin dann eigentlich so von Step-by-Step Step weitergegangen. Dann Bereich Funktionelle Medizin mehr mit Dr. Brian Walsh oder Daniel Knebel. Ähm, einfach so Step-by-Step, Step, was gerade so eigentlich ähm, präsent war. Und das ist eigentlich auch die richtige Vorgehensweise, wenn du so ein PT. Bist ein Person-Trainer merkt, hey, irgendwie 80% meiner Kunden haben Nackenprobleme, dann wäre eine Weiterbildung in dem Bereich vielleicht eine gute Sache. Also ich habe vielleicht fast zu viel Weiterbildung gemacht, das empfehle ich niemandem, dass man so viele Weiterbildungen macht, weil man es auch immer umsetzen muss, aber es ist eigentlich offensichtlich, was man im PT braucht und dazu sucht man sich am besten die, die, das Original, also der Ursprung des Wissens und geht direkt. Zu denen und nicht über Umwege, dass man da wirklich weiß, ah, der hat seine eigene Philosophie aus gutem Grunde und das ist eine Paarung aus theoretischem Wissen und Prax Praxis, dass du da hingehst und dann lernst in dem Themengebiet, wo du findest, das hat einen direkten Impact. Manche Trainer sind ein bisschen all over, was auch nicht gut ist, weil es dich eher davon abhält, einen guten Job zu machen, weil du verwirrt bist, was du jetzt einsetzen und man muss schon, Ich bin so ein Trainingstyp. Ich muss auch Wissen haben im funktionellen Medizinbereich und Ernährung etc. Aber wenn du da zu Beginn dein Feld zu weit ausweitest, hast du ein Problem. Deswegen bin ich der Meinung, deswegen sind meine Seminare auch so aufgebaut, dass Training eigentlich zwei Drittel des ganzen ist, weil du da mal gut werden musst und die Basics der Ernährung wissen musst und dann kannst du weitergehen. Ja.
0: Und das ist meine, meines Erachtens eine ganz wichtige Erkenntnis, dass du nicht alles wissen musst. Ja, du solltest gerne in den Bereichen, die noch zu deiner Nische gehören, ja, natürlich Fachwissen haben das definitiv, aber ähm, ich habe das auch am Anfang meiner Laufbahn gemerkt, du hast am Anfang Angst, etwas nicht zu wissen und dann nicht dazu zu gehören, weil dann gibt es einen Ernährungsexperten, da musst du eigentlich auf dem Level im Ernährungsbereich sein. Im Trainingsbereich musst du eigentlich auch alles können. Aber dann merkst du, du bist ein Generalist. ja, Du machst alles ein bisschen, aber bist in keinem Bereich wirklich stark. Und äh, wie du schon gesagt hast, ja, wenn ich jetzt an Training denke, dann kommt halt direkt, okay, Geh zu Marius, ja, geht zu zwei, drei anderen noch und das nennt man dann halt eben sehr, sehr gute Positionierung. Und da ist genau das richtig. Ja, du musst nicht alles können, sondern du musst in deinem Bereich wirklich stark sein und da rausstechen. Und war schon immer Training für dich so die absolute Leidenschaft oder wie bist du dazu gekommen, dass du gesagt hast, da will ich noch tiefer rein, da will ich eigentlich alles wissen und von den Besten lernen?
1: Ja, es ist halt schon so ein Spiel mit Zahlen, äh, mit Prozenten und eine Paarung mit, aber Anwendung in der Praxis und das ist halt, es ist wie ein Handwerk, es ist sehr faszinierend, weil theoretisch funktioniert, sieht es manchmal sehr gut aus und praktisch funktioniert es überhaupt nicht, das kennst du sicher auch. Mhm. Deswegen, ähm, das ist so die, die Kombination ist für mich sehr äh, interessant, deswegen ich kann auch nicht acht Stunden im Büro sitzen und ich, ich strukturiere gerne, ich baue es gerne auf, es sieht toll aus auf dem PDF, aber es muss dann eben auch in der Praxis klappen. Und deswegen kann ich nicht nur das eine, acht Stunden PDF schreiben oder für den Online-Shop irgendwas macht, sondern ich muss es auch praktisch anwenden. Und das ist für mich auch ein, ein Grund, warum ich so schnell erfolgreich wurde, ist, weil ich sehr viele Weiterbildungen gemacht habe, theoretisch und in der Praxis, aber es dann auch eben direkt umsetzen konnte, weil ich sehe, ich habe irgendwie 40 plus Trainings gegeben für über fünf Jahre und meistens mehr als, 50, als 40, 50 und deswegen konnte ich das direkt einsetzen und da habe ich gemerkt, dass es eben wie du gesagt hast, Weiterbildung gibt, die ich so nach drei, vier Jahren habe ich realisiert, ich kann kein funktioneller Medizinexperte werden, außer ich investiere sehr viel Zeit dafür und dass du ein funktioneller Medizinexperte wirst, kannst du nicht ein zweitägiges Seminar machen. Das mhm. funktioniert einfach nicht. Sondern du musst es immer wieder einsetzen, plus du musst studieren. Weil da geht es um wirklich, geht es viel, viel tief rein. Deswegen, ich habe einen Kurs gemacht, Dr. Brian Walsh, der ist 1A super. Aber den müsste ich noch dreimal durchmachen, damit ich in dem Bereich wirklich, wirklich stark werte. Und das kann ich nicht, weil mein meine Kapazität äh, wird aufgebraucht von wirklich gut sein im Trainingsbereich. Deswegen bin ich genau deiner Meinung, dass, ja. wir, dass man da schon eine Nische braucht Du musst trotzdem Ahnung haben von allem, weil ich kann Profisportler im Ernährungsbereich trotzdem coachen und Mikronährstoffe kenne ich mich sehr gut aus, aber ich würde mich nicht als Experte bezeichnen in dem Bereich, weil ich nicht 40 Stunden pro Woche Ernährungsstrategien durchgehe mit Leuten. Also so ein bisschen was. Also fürs Training ist halt ein bisschen der einfachere Punkt, deswegen wollen viele auch Trainer werden. Aber ich finde, nur weil man zwei Kurse gemacht hat an einem Wochenende, ist man kein Trainer. Da muss man eben die praktische Erfahrung haben das einzusetzen und dann zu schauen, hey, ich habe meine eigenen Daten erhoben, ich sehe, wie Leute reagieren auf Deadlifts und Squats und welche Variationen wo und werden die stärker oder nicht, für welche Ziele und das dauert eben viel länger. Wegen dem bin ich der Meinung, dass sehr viele Trainer sollten immer noch Übungsausführung lernen, sollten immer noch Mikroperisierung lernen, wie wähle ich Gewichte Ich sehe das immer wieder, dass viele Trainer es immer noch nicht können, obwohl sie schon mhm. fünf, sechs, sieben Jahre im Business sind. Ja. Das ist deine Hauptaufgabe als Trainer, außer du machst ein anderes Spezialgebiet, wie zum Beispiel du, der sagt, hey, ich, ich gehe tiefer in die funktionelle Medizin oder... Gesundheit für Frauen oder was auch immer. Das ja. ist ja nicht schlecht und da muss man ja. sich positiv machen. Genau, das ist auch ganz,
0: ganz wichtig, dass man sich da nicht ähm, als Copycat sieht und sagt, auch da ist jemand, genauso will ich werden, sondern ja, wie kannst du Dinge loslassen, die dich vielleicht hemmen und Dinge behalten, die du auch für dich in der, in der Umsetzung gut findest. Und ähm, das ist auch ganz wichtig, dass nicht nur in der Theorie, ja, sondern wie du sagst, 40 Stunden, 50 Stunden die Woche dann am Mann erproben. Weil ich kenne auch die Sicht, ich war ja auch lange, lange Zeit im Fitnessstudio auch angestellt und in, in meinen ersten Jahren, da war ich am Mann. Ja, und irgendwann äh, bin ich von 30 Stunden Personal Training die Woche ja, äh, auf 5 Stunden die Woche runter, weil mein Hauptthema war, ich muss die Mitarbeiterausbildung strukturieren. Ja Und wenn ich jetzt sehe, jemand hat fünf Personal Trainings die Woche oder jemand hat 50, ja, der, der 50 hat, lernt zehnmal schneller potenziell, wenn er die Inhalte richtig umsetzt. Und das ist ja, essentiell. ja Und das ist essentiell wichtig für die Entwicklung, dass du da auch Dinge, die du oft machst, einfach ja, besser dann drauf hast. Und ich erinnere mich noch an, an die Seminare bei dir. Ähm, hast du gemeint, ey, wir machen vier, fünf Sessions äh, Theorie, äh, 30 Minuten und der Rest wird trainiert und erst erstmal so oh, wir wollen doch lernen dann hast du gesagt, ja genau ihr lernt indem ihr es macht ja und äh, das war ein ganz wichtiger Punkt nachdem ich den verstanden hatte äh, war die Praxisanwendung viel wichtiger als jedes jedes Theoriegeblänkel ja aber die Theorie klar hat auch seinen Stellenwert aber wenn du es nicht anwendest irgendwann ist es weg ja, use it or lose it und ähm, das war eine wichtige Erkenntnis du hattest... In dem Kontext auch gesagt, äh, Trainer brauchen zu Beginn ja, ihrer Laufbahn oder im Verständnis die funktionelle Anatomie und Übungsausführung und die Periodisierung. Ähm, was würdest du noch einem Trainer ans Herzen legen, wenn er sagt, ich möchte mich im Bereich Personal Training wirklich äh, auf einen Experten oder auf einem sehr hohen Status befinden? Wo müsste er anfangen neben den beiden Themen und warum?
1: Ja, eben für mich vom technischen Können her ist, ist sicher eben Übungsausführung, dann Mikroperiodisierung, dann als drittes kommt bei mir immer Trainingsplanung rein, aber das hat noch nichts mit langfristiger Periodisierung zu tun, sondern nur, wie strukturiere ich einen Plan, was ist mhm. Übung A, was ist Übung B1, B2 etc. Das wäre dann Punkt 3 im technischen Bereich, der sicher dann relevant wird. Aber man kann wirklich schlechte Pläne haben, aber die Übungsausführung ist top, die Gewichtswahl ist top und dann hat man sehr, sehr viel, viel Erfolg. Die Trainingsplanung kommt dann noch dazu, aber das hat eben noch nichts mit Periodisierung und Linear oder Undulating oder was auch immer zu tun, sondern mehr mit, wie, wie sieht eine Session aus? Mhm. Mach, wie mache ich ein Warm-up? Wie mache ich die Übungsabfolge? Welche Übung ist Priorität? Und so, das sehe ich auch immer wieder. Prio, Beine, aber Oberkörper wird zuerst trainiert. einfachste Prinzip ist, Rios zuerst und das ist nicht nur für die Trainingseinheit, sondern auch den Mikrozyklus wichtig. Wann trainiere ich wo in der Woche meine Beine etc.? Also das sind so die technischen Angelegenheiten, was für einen Coach enorm wichtig ist und da habe ich auch sehr viel dazu gelernt, auch jetzt mit, mit äh, wenn ich Mitarbeiter äh, anstelle oder ich habe ein paar. Kommunikation ist enorm wichtig. Also mit dem Kunden, hm. äh, wie coach ich, aber auch das ganze organisatorische, strukturelle ist, wenn du selbstständig bist, ist enorm wichtig, wie du kommunizierst, dass du klar kommunizierst, dass du fair kommunizierst, sauber, aber eben auch nicht dich ähm, weich machen lässt. Im Coaching auch, dass du eine saubere Kommunikation hast, etc. Weil da, da, davon hängt so viel ab, wie erfolgreich du bist als Coach aber auch, wie erfolgreich du bist als Unternehmer. Also Kommunikation, da hatte ich auch zu Beginn enorm Mühe, also enorm Mühe, recht Mühe. Ich musste da viel dazu lernen und jetzt sowieso mit Mitarbeitern, dass man da wirklich sauber kommuniziert, weil man da, dass man nicht mehr so, ah, ich will jetzt das machen und dann äh, hat man die Scheuklappen da und macht einfach, das geht dann nicht mehr, vor allem, wenn man Mitarbeiter hat oder das, das Volumen ah, Trainings, das man gibt, sehr hoch ist. Hm. Ein weiterer Punkt ist sicher äh, auch im organisatorischen, strukturellen Bereich, dass man eine sehr gute Struktur hat. Hm. Also ich hätte nicht so erfolgreich werden können, wenn ich nicht sehr vieles sehr gut strukturiert habe, mit Abläufen etc. Also da wäre, wenn man da für jede Stunde noch eine Stunde Aufwand hat, die man gibt, dann das funktioniert einfach nicht. Und da muss man... Heißt nicht, dass die Qualität darunter leidet, wenn man das effizienter gestaltet, sondern die Qualität wird eben fast gesteigert, weil man genau weiß, wenn der Kunde anfängt, passieren die zehn Sachen. Wenn die Ernährung, die Messung jeden Monat fällig ist, passiert das und das. Und dann kann man eben umso individueller auf den Kunden eingehen, wenn man den Rest schon strukturiert hat. Ich, ich, das ist, die beste Analogie dazu ist eigentlich, ich, ich besitze eigentlich mehr oder weniger ein Outfit, das sind kurze Hosen und ein Shirt plus Schuhe und ich habe zwei Paar Schuhe, ich habe zwei Paar Hosen, ich habe irgendwie vier Poloshirts oder so, die ich immer anziehe, so wie Steve Jobs oder äh, wer auch immer. Das gibt dir Kapazität, weil du das geregelt hast, gibt dir das Kapazität, über anderes nachzudenken und das mhm. ist mit den Abläufen und der Struktur genau dasselbe. Wenn du weißt ich habe 90% Prozent aller Sachen schon geregelt, und ich weiß, was passiert ohne viel Aufwand, dann kannst du dich anderen Themen widmen und dein Business effektiv vorwärts bringen. Wenn du da immer äh, auf gut Deutsch, auf gut Schweizer Deutsch rumknüspeln musst, dann äh, funktioniert das nicht, weil deine Gedanken, deine mentale Kapazität immer eingeschränkt ist. Also ja, absolut. Das finde ich ein wichtiger Punkt. Also Kommunikation und Struktur eigentlich.
0: Ja. Ja, und äh, da kann ich eigentlich nur ergänzen, ich habe eine ganz, ganz ähnliche Erfahrung gemacht. Äh, Struktur schafft neue Freiheit und ähm, seitdem ich gesagt habe, ein paar Abläufe müssen einfach standardisiert sein, ja, dann musst du dich nicht mehr damit befassen und äh, auch mit der Kleidung finde ich ganz witzig, weil ich bin vor einem halben Jahr auch auf den Trichter gekommen, hol dir fünf schwarze T-Shirts, fünf Polos und äh, dann musst du dich nicht überlegen, was ziehe ich heute an, sondern zack in das T-Shirt rein, weißes schwarzes T-Shirt fertig. Und es hat mir sehr viele geistige Ressourcen am Morgen gegeben, dass ich da halt viel mehr mich auch entfalten kann im kreativen und es äh, war sehr sehr spannend zu sehen.
1: Ja, ja. es gibt ja enorme Freiheiten auch mit eben ich, ich lebe eigentlich sehr bescheiden, habe immer die gleichen Abläufe und das hilft dir enorm da eine freie Kapazität zu halten für andere Sachen. Und das ist eben auch das Coole, ist, wenn du gute Strukturen hast, kannst du eben, wenn dann eine individuelle Anfrage kommt oder nötig ist, dass du die bearbeitest, kannst du eben besser darauf eingehen, weil du weißt, der Rest stimmt schon.
0: Ja, absolut. Und du hattest auch gesagt, wenn du als, als Personal Trainer in die Selbstständigkeit gehst, dass nicht nur das Fachliche zählt. Ja, viele gehen ja rein, weil sie ihre Berufung ausleben wollen, weil sie Menschen helfen wollen. Und äh, dann hattest du eben zwei ganz wichtige Dinge. Einmal das unternehmerische Denken, ja, was Strukturierung und vielleicht auch ähm, im nächsten Schritt dann Mitarbeiter betrifft und natürlich auch ja, Zahlen, Daten, Fakten zu kennen, ja, sprich unternehmerisch im Betriebswirtschaftlichen zu denken. Ähm, war das bei dir von Anfang an so ausgeprägt oder hast du da auch dazugelernt äh, und Erfahrungen gemacht?
1: Ja, also dazulernen, also tue ich sowieso. Ich bin... Also ich vergleiche mich noch nicht mit einem Großunternehmen, aber es ist, ich habe, glaube ich, ein gutes Gespür für unternehmerisches Denken. Ähm, ich plane gerne, ich äh, überlege mir gerne Sachen, ich bin sehr stra strategisch, denke ich. Ähm, von dem her, ich strukturiere auch gerne die ganzen Sachen und überlege mir den Background dazu. Also von dem her, ich habe, glaube ich, schon das Gespür gehabt, aber logischerweise. Ich habe mein Unternehmen von Null auf aufgebaut und habe, es wurde, ist organisch gewachsen. Das heißt, ich habe die ganzen Stationen durchgemacht von ein bisschen PT geben nebenbei mit irgendwie fünf Standorten verteilt in, den, in der Stadt mit sehr ineffizient Arbeiten, mit wie mache ich die Stundenansätze. Ich habe... Mein Stundenansatz ist heute fünfmal höchje, höher als noch vor sechs Jahren. Ähm, wie plane ich das etc.? Und da lernst du ständig. Also ich, das ist das Coole am Selbstständigsein. Du hast enormes Weiterentwicklungspotenzial, persönlich, aber auch im äh, beruflichen Bereich. Ähm, du lern, also Kommunikation ist so ein Thema, da habe ich enorm viel gelernt. Wie muss ich mit Menschen kommunizieren? Und ich lerne immer noch dazu aber auch im geschäftlichen Bereich mit, was alles nötig ist, einfach alleine schon mit den Behörden, da lernt man sehr vieles dazu und ich komme nicht aus einer Unternehmerfamilie, also meine Eltern waren Lehrer, da habe ich mal gefragt, hey, wie geht das mit den Steuern, wenn ich das und entfasse? Und hey, keine Ahnung, du bist eine Einzelfirma, wir haben keine Ahnung. Deswegen finde ich auch, dass du einen guten Unternehmensberater oder einen Steuerberater brauchst, der dir ja. hilft, um ja. auch strategisch zu planen, speziell wenn du, nicht nur, also nicht nur, das ist nicht wertend gemeint, aber wenn du einfach eine Einzelfirma bleibst, ohne Mitarbeiter und einfach deine 30 Stunden machst, was völlig okay ist und da dich wirklich reinarbeiten ist, ist das was anderes, als wenn du denkst, hey, ich will mal eine AG gründen, ich will mal 10 Mitarbeiter haben, ich will einen zweiten Standort machen etc. Das musst du einfach wissen. Deswegen, ich lerne immer wieder, auch jetzt in der Corona-Krise, wie es rechtlich aussieht mit einer AG im Vergleich zu einer Einzelfirma, wie die Entschädigungen aussehen, wie es steuertechnisch aussieht etc. Da, da lernt man immer dazu Und das ist ja das Interessante daran. Früher habe ich immer gedacht, oh, schon wieder ein Problem. Aber wenn du mal realisierst, hey, deswegen machst du ja das Ganze, weil es überall Probleme gibt, deswegen bist du der Chef. Ein Kunde von mir ist CEO, der sagt immer, du, Morgens als Chef ziehst du die Problemhosen an. Wichtig ist dann, dass, dass du sie wieder abziehst, privat, hm. aber Problemhosen, du bist Chef, wenn es keine Probleme gäbe, wäre dein Posten nicht notwendig, oder? Das heißt, ich habe dann irgendwann gesagt: hey, das, deswegen mache ich das Ganze, weil es Probleme gibt, kriege ich nachher bessere Ideen, muss Sachen ändern und so und das ist ein cooler Prozess und dann deswegen sage ich, bei uns, eine unserer Leitsätze ist, dass es für alles eine Lösung gibt, lösungsorientiertes Denken und das ist genau der Deal. Logischerweise gibt es auch eine Grenze und man sollte nicht 40 Probleme auf einmal angehen, aber das ist ja das Tolle. Deswegen, ja klar, lerne ich da viel dazu.
0: Ah, sehr schöne Einstellung und ähm, ich hatte am, am Wochenende gerade ein Seminar mit meinen Coaches, wo es genau darum ging, ähm, Entwicklungschancen, Wachstum und Angst hieß äh, der Coaching Day und äh, ich hatte eine schöne Analogie und habe erzählt, wie ist denn so das Wachstum von einem kleinen Hummer und der Hummer ist ja am Anfang nicht unbedingt groß und hat einen Panzer und den muss er irgendwann ablegen. Das heißt, um größer zu werden, um zu wachsen, muss er sich auch von der alten Sicherheit lösen, die ihm Schutz gegeben hat, muss in die Unsicherheit treten. Aber letztendlich, wenn der neue Panzer nachgebildet wurde, ist er dann auch stärker als vorher. Und ich erkenne es oft, dass viele auch in dem, ja, Carol Dweck nennt es ja Fixed Mindset, verharren und sagen, ja gut, ich bin jetzt Opfer und es passiert ja gegen mich. Aber das, was du nanntest, und das finde ich auch sehr, sehr cool, auch mit Mitarbeitern äh, zu erarbeiten, zu sagen, es gibt immer Lösungen. Fokussierst du dich auf die Probleme, werden die Probleme bestehen bleiben. Fokussierst du dich aber auf Lösungen
1: oder sie werden größer. absolut. wie mit dem Auto, Wenn du ein gelbes Auto kaufst, siehst du, siehst du nur der der noch gelbe Auto. Autos, der ja, Anziehung. Lösungen, wenn du dich auf Lösungen fokussierst, siehst du überall Lösungen und keine Probleme mehr. Ja. Das, das ist mit dem Mindset, finde ich, sehr eine sehr gute Sache, mit dem Hummer eben auch. Und das gibt, ja. beim Hummer ist es eben so, dass wenn er eine Schale ablegen muss, oder ein Panzer, da gibt es so eine Übergangsphase, wo man sehr verletzbar ist. Aber das ist wie die Voraussetzung für Wachstum. Man muss da mal durch und dann lernt man irgendwann, hey, das passiert die ganze Zeit. Und ich habe auch gedacht, irgendwann ist es dann mal fertig und du bist, dann kennst du alles und weißt alles und das passiert nicht. Das ja. heißt, du kannst dich darauf einstellen, dass ich in den nächsten zehn Jahren sicher wieder Krisen habe, aber das ist ja das Tolle dran, also dass man da ja. eine Lösung findet und dann ist man eben stärker als zuvor. Also das finde ich eine gute Analogie.
0: Ja, sehr schön.
1: Und ähm,
0: du hast ja erzählt, äh, MN Trainings, ähm, wenn jetzt ein Coach zu dir kommt und sagt, Marius, finde ich sehr, sehr geil, was du machst ähm, und ich will von dir lernen, ich stehe bei null und äh, was rätst du mir, wo würdest du ansetzen?
1: Ja, was, ich, also was man sicher können muss, was auch das Selbstbewusstsein stärkt, ähm, ist das technische Können. Und da habe ich, also persönlich gebe ich Seminare. Ich habe eine Seminarreihe über sechs Seminare. Ähm, fünf davon, bei fünf davon geht es um Testing, ähm, etwas Therapie, aber vor allem Training. Und das ist nur so eine, geht richtig, ziemlich richtig in die Tiefe mit den wichtigsten Sachen und ist strukturell so aufgebaut, dass man eigentlich das direkt montags dann einsetzen kann, aber auch weiß, ah, da gibt es noch mehr, da gibt es noch mehr, aber es, es lässt den Coaches die Option. So ah, ich weiß es, dass es das noch gibt, aber ich muss das momentan noch nicht können. Es gibt hier so ein Selbstbewusstsein, um den Kunden einen besseren Service zu geben, aber auch so eine gewisse Ruhe, dass man weiß, das kann ich dann später noch machen. Das Wichtigste mache ich jetzt bereits. Das Zweite ist sicher, dass man, also ich empfehle allen auch noch Konsultationen oder Internships zu buchen, dass man wirklich sieht, wie sieht so ein Ablauf effektiv aus. Und was ich ziemlich stolz bin, also ich bin ziemlich stolz darauf, dass bei uns jemand reinlaufen kann und der sieht genau, was wir machen und der, das ist exakt das, was ich coache. Also Theorie und Praxis ist sehr mhm. nahe zusammen bei uns. Das heißt, irgendein Trainer kann bei uns reinlaufen und sieht, hey, das, was er die letzten zwei Tage im Seminar erzählt hat, passiert genau so auch in der Praxis. Das ist auch für meine Trainer so. Und deswegen da Konsultationen und Internships zu buchen, finde ich eine gute Sache, um von Erfahrungen zu profitieren. Weil Erfahrung kaufen finde ich viel wertvoller als Wissen. Mittlerweile gibt es so viele online Ausbildungen und Sachen, die du online anschauen kannst, da Theorie zu rezitieren in Seminaren finde ich nicht äh, notwendig. Desmei deswegen mache ich gerne die, die praktische Anwendung direkt und oft und viel. Aber man muss ein bisschen den, den unternehmerischen Gedanken, den, die Businessstruktur auch dazu nehmen wie sage ich Kunden Hallo, wie kommuniziere ich, wie strukturiere ich meinen Arbeitsalltag, das gehört alles auch noch dazu. Deswegen so die Kombination aus Seminaren und Praktika finde ich eine sehr gute Sache und das muss nicht bei mir sein, das kann man so überall ein bisschen machen. Und es gibt ja auch viele Coaches am
0: Anfang, die aus einem Mangel an Sicherheit einfach Zertifikate sammeln. Ja, das heißt doch, wenn ich erstmal 30, 40 Zertifikate habe, dann habe ich wohl auch genug Wissen und kann dann äh, erfolgreich selbstständig sein. Ich denke, äh, wir beide haben ja so den Weg, ich hatte auch die letzten Jahre 60 äh, Fortbildungen nochmal gemacht, äh, um irgendwann zu erkennen, das ist es doch nicht ganz. Ähm, wie hast du
1: rausgefunden, dass nicht immer mehr mehr hilft in dem Bereich? Ja, eigentlich, weil der Prozentsatz an Wissen dass ich dann effektiv einsetzen konnte, auf der Fläche immer kleiner wurde und bei manchen Seminaren sehr klein ist. Es ist manchmal, ich habe dann realisiert, hey, das interessiert mich persönlich, aber es bringt mir nicht viel für mein Business. Dann habe ich da äh, angefangen zu differenzieren, was mache ich wirklich, um das Business voranzutreiben und was mache ich, weil es mich persönlich interessiert. Und da kannst du dann einfach, abschätzen, auch wenn es nur drei Prozent sind, aber es dir sehr wichtig ist, kannst du es trotzdem machen. Aber das ist dir bewusst, hey, ein Einfluss aufs Business hat es nicht. Und dann ist es eben, de, da kann man dann eben abschätzen, soll ich lieber vier Tage weniger arbeiten und die Ausbildung machen oder soll ich die vier Tage effektiv ähm, investieren, um die Ausbildung zu machen? Ich habe dann realisiert, okay, ich muss nicht in jedem Gebiet alles können, weil ich dann auch realisiert habe, funktionelle Medizin lernst du nicht in zwei Tagen. Wie wichtig ist es für mich, dass ich das wirklich in der Tiefe kann und dann gibt es dir eben eine Ruhe, wenn du sagen kannst, momentan noch nicht, das ist nicht mein Gebiet. Und da ist eben schon wichtig, dass man irgendwann eine Nische findet. Für Trainer, die anfangen, finde ich einfach, man sollte mal machen, wenn du das Gefühl hast, du musst 30 Weiterbildungen haben, um ein guter Trainer zu werden, dann das funktioniert nicht. Bei meinen Trainern zum Beispiel, wenn ich Leute anstelle, ist es mir egal, wie viele Seminare sie schon haben. Klar ist es wichtig, dass sie so das Gespür haben für Menschen, einen guten Charakter haben und so den grundsätzlichen Ablauf kennen. Deswegen stelle ich gerne Leute ein, die bei mir schon trainiert haben. Aber das Wichtigste ist nicht Fachwissen. Ich habe jetzt Ramona... Ähm, eine meiner Trainerinnen, die hat jetzt sehr viele Weiterbildungen auch extern noch gemacht. Aber zu Beginn habe ich sie einfach ins kalte Wasser äh, geschmissen. Ich habe einfach gesagt, du coachst jetzt. Wir besprechen wöchentlich zwei bis dreimal alles, was, du, was an Fragen kommt. Da kamen, kommen Tausende, das ist normal. Plus sie macht meine Seminare nebenbei. Und das war zu Beginn ausreichend, damit sie ein sehr guter Trainer wird weil es sehr praxisnah ist. Und da hat sie eigentlich also ich kann mit Sicherheit sagen, dass sie besser ist als 99,5 Prozent aller Personal Trainer, weil sie sehr gut coachen kann, weil sie von Beginn an 40 Stunden pro Woche PTs gegeben hat, plus ihr sehr praxisnahes technisches Können aufgebaut hat. Und jetzt will ich, dass sie es vertieft, jetzt kann sie sich auch in Lohnstufen hocharbeiten, jetzt macht sie mehr auswärtige ähm Zertifikate und Ausbildungen, wo wir dann besprechen, wie sieht das bei uns aus. Aber sie hat die Grundstruktur. Dann können wir eben sagen, hey, der macht das zwar anders aus dem und dem Grund. Bei uns machen wir es so, aber sie kann ihr Wissen trotzdem äh, erweitern. Deswegen ist es für angehende Coaches sehr wichtig, dass sie mal eine gute Struktur haben und da mal, da mal drin machen. Ja.
0: Sehr, sehr spannend. Ähm, wenn du jetzt siehst, ein Coach beginnt bei Null, auch fachlich, ja, trainiert vielleicht ein bisschen selbst. Was ist denn so ein realistischer Weg, wie lange sollte man einplanen zu lernen? Weil ich merke, eins kommt sehr, sehr oft vor, ja, die hören das, was du sagst, hast, hören vielleicht einen Podcast oder gucken Video und sagen, oh, das will ich auch können und haben dann einen enormen Druck, ja, weil sie nach einem halben Jahr noch nicht den Wissensstand haben. Was ist deiner Meinung realistisch, dass du sagst, du kannst ein sehr guter Personal Trainer, Coach sein in dem Bereich, was du machst, wie
1: lange sollte man da investieren an Zeit und Wissen? Also, auslernen tut man nie. Hm. Das ist aber ein dummer Spruch. Weiß ich, dass das so, ja, schön, bringt mir gar nichts. Aber ich finde, so fünf Jahre ist wichtig, dass man so viele Stunden macht wie möglich. Und sicher pro Jahr, eben meine Regel ist so 10.000 Franken oder Euro investieren in das technische Können und den unternehmerischen Bereich auch 10.000 investieren pro Jahr. Und das sind vielleicht so 5, 6, 7 Ausbildungen äh, in diesen Bereichen oder Coachings, die man macht, dass man das technische Können, macht, äh, technische Können hat und dass man, ich finde, regelmäßig 40 Trainings gibt, so zwischen 30 und 40, dass man mhm. das in den ersten fünf Jahren so durchzieht, dann finde ich, dann ist die Chance, dass du ein guter Coach bist, sehr hoch. Man kann auch viele Trainings geben und man hat keine Progression im Wissen, wenn man sie einfach abspult. Das ist ja aber nicht die Idee. Man muss es auch ja. auswerten, anschauen, neues Wissen reinbringen, Strukturen aufbauen. Aber ich denke, wenn man das so fünf Jahre lang macht, mit regelmäßigen Ausbildungen und vielen Trainings gibt, dann ist die Chance, dass man ein guter Trainer ist, sehr hoch. Klar ist man dann nicht fertig, kann dazu lernen. Dann beginnt
0: die Spezifizierung, ja.
1: Aber genau. würde ich auch so unterschreiben, ja, so ungefähr
0: vier Jahre hatte ich mir auf die Frage beantwortet, alles vorher ist noch zu wenig Erfahrung in dem Bereich und du kannst einfach auch keine Abkürzung gehen, ja, was das angeht, weil du merkst dann Dinge, die du machst, die fallen wieder raus, ja, die sich einfach nicht für dein Tun und Handeln verifizieren, dafür erweiterst du deine Toolbox aber mit neuen Dingen und am Anfang als Generalist anfangen, schauen und dann immer weiter spezifizieren. Da gehe ich voll mit dir, auch von der Investition. Ja, wenn du Zeit investierst, das ist ein wichtiger Part, aber du wirst dir letztendlich nicht alles Wissen anlesen können oder durch Videos gucken können. Und äh, da dann auch zu sagen, ich investiere in mich, ähm, wenn ich mal auch zurückblicke, das war viel Geld, aber jeder Cent hat sich gelohnt. Ja. Ja, allein One-to-One-Mentoring waren jetzt in den letzten drei Jahren 40.000 nur für Mentoring, ja, kein Seminar dabei, aber auch das, das Geld hat sich wirklich gelohnt auch zu investieren und am Anfang ist es natürlich erstmal eine Riesensumme, ja, aber ja. wenn man merkt, was du für eine Erfahrung dir dann auch letztendlich aneignest durch jemanden, der dir Wege zeigt die du immer noch selbst komplett gehen musst. Das ist äh, definitiv die Sache. Du musst auch gewillt sein, die Wege dann zu laufen. Ja, dann kriegst du natürlich die Erfahrung von 20 Jahren innerhalb von drei Jahren vielleicht hin. Und das ist
1: brutal und ja, finde ich sehr, sehr gut, dein Ansatz. Wunderbar. Ja, auch die fünf Jahre sind halt so, dass man unternehmerisch ist, man nach fünf Jahren einigermaßen gefestigt. Mhm. Und man hat auch eine, einen gewissen Weg hinter sich, wo man eben etwas gefunden hat, das einem passt. Was viele Trainer eben machen ist, Neues Trend, jetzt nur noch Online-Coaching oder wir machen Erics oder Zumba oder was auch immer. Und wenn man sich da, wenn man da keine Struktur hat, dann ist man eben, dann ist man im Bereich Fitness tätig, aber man ist mhm. nicht wirklich Coach. Und das ist ein bisschen schade. Deswegen bin ich da genau deiner Meinung, dass man. Jeden Cent, den man entsteht. Und das muss zu Beginn nicht gleich so viel sein, sondern halt so viel, wie man hat. Man sollte sich auch verdienen.
0: Ja, letztendlich anwenden, wieder neues Geld verdienen, wieder reinvestieren. Ich denke, das ist ein wichtiger Ansatz. Kein Geld. Vielleicht ganz am Anfang, vielleicht mal ein bisschen was vom Gespart nehmen, aber ansonsten immer schauen, wie kann ich mir meine Fortbildung und Weiterbildung reinvestieren. Und dann ist es auch klug ange angelegtes Geld. Ähm, definitiv. Und was natürlich in dem Kontext auch wichtig ist, ich denke, das kommt bei dir dann auch im Mentoring sehr raus. Ich hatte ja mit, mit Andreas einen Podcast auch aufgenommen und da ging es genau darum, dass er sagt, für ihn war dann, nachdem er die Grundbasisausbildung hatte, elementar wichtig, dass er regelmäßig zu seinem Mentor, also dir kommt und einen Tag bei dir ist, wo er dich mit allem löchern kann und äh, du ihm dann letztendlich auch äh, so ein bisschen Feedback, Reflexion gibst. Wie unterschätzt ist das Mentoring in dem Bereich, dass Menschen oder Coaches sich etwas erarbeiten und dann jemanden an der Hand haben, der mit ihnen dann reflektiert?
1: Ähm, ich finde es sehr, sehr wichtig, weil ähm, das Ding mit dem Mentor ist, du kannst einfach alles zu Beginn mal bei ihm abladen und er hat eine Antwort auf vieles, ohne dass er dir was aufdrücken will. Also er, er ermöglicht es dir, selber zu reflektieren, selber auf den, den Punkt zu kommen, was jetzt äh, wirklich essentiell ist in der Situation. Aber du ersparst dir zwei, drei Jahre ausprobieren. Mhm. Und deswegen, das ist Bezahlen für Erfahrung. Und das mache ich persönlich auch. Mittlerweile ist viel mehr, weil ich eben bemerkt habe, dass technisches Wissen, theoretisches Wissen, kann man sich online gratis runterladen eigentlich. Die Erfahrung ist aber das, was sehr relevant ist. Und jemanden, gute Fragen zu stellen, der schon seit 20 Jahren in dem Bereich einen guten Job macht, das ist das sehr Interessante. Und das ist für mich. Ich frage meine Kunden, die selber CEOs sind und 100 Mitarbeiter haben, frage ich Sachen und die sagen mir dann: Da ah, hatten wir auch alles auch schon passiert. Und dann ist für mich ah okay. <lacht> kein Problem mehr, oder? Und vorher habe ich gedacht, oh, das ist das größte Problem meiner Karriere. Aber das ist ein Satz, der dir den Frieden gibt. Und das ist genau das, was Mentoring macht. Und das Coole am Mentoring ist, ist nicht nur im technischen Bereich, sondern es auch im persönlichen Bereich und im unternehmerischen Bereich. Und das ist eben mit Andreas, der ist ein sehr guter Student, viel Drive, geht Vollgas rein, hat auch seine Krisen, aber er kann halt alles bei mir abladen. Ich kann sagen, ah, hatte ich auch vor drei Jahren kein Problem, mach das und das. Oh, da könnte ein Problem entstehen, geh mal das und das an. Und das ist nicht nur im technischen Bereich, sondern überall. Und das ist das, was ein Mentor ausmacht eigentlich. Und das ist eine sehr tolle Sache, um dein Business wirklich vorwärts zu bringen, wenn man wirklich eine stufe Stufe weiterkommen will. Weil das erspart dir so viel Stress und äh, Sorgen, dass du dich wirklich aufs Business fokussieren kannst. Und das ist nicht so ein, ein eine Beziehung, wo ich Sachen regle für ihn, sondern ich helfe ihm auf die Sprünge. Manchmal gibt es einen Arschtritt und manchmal sage ich nein, mach so, aber es ist wie einfach eine Absicherung und das hilft, gerade so in der Übergangsphase, wo man wirklich erfolgreich werden will, hilft das sehr. Ja
0: unterschreibe ich genauso, wie du es gesagt hast und auch meine Erfahrung, ja, äh, da jemanden zu haben an der Seite, der dir eine gewisse Sicherheit gibt, aber gleichzeitig dir auch ja, so mal einen Schubser gibt und sagt, jetzt bitte umsetzen, machen, Erfahrung machen und wieder reflektieren. Definitiv. Wenn du mal überlegst, äh, von Inspirationsquellen für dich, äh, wo schaust du da zurück,
1: wo du sagst, hey, die waren sehr wichtig für mich? Da gibt es verschiedene also ich habe auch aus Büchern manchmal so, ist ja immer so, dass wenn du gerade das Buch liest, das du schon seit drei Jahren gekauft hast, ist das immer der perfekte Zeitpunkt, weil es irgendwie dir zugeschossen kam, so weil du sie jetzt lesen musst. Hm. Da gibt es sicher von Büchern tolle äh, Inspirationsquellen. Momentan lese ich äh, Ikigai, also das japanische Konzept. witzig, ich habe
0: es letzte Woche von <lacht> und dann echt krasse Einblicke kriegt, obwohl es ja kein neues Konzept ist, wo du noch nie gehört Nein, hast, aber ich habe es letzte Woche kam es mir vor Augen, ich habe es ausgepackt, habe es gelesen. <lacht> Spannend.
1: Das ist so ein, ein cooles Konzept und es ist eigentlich sehr einfach, aber es hat halt sehr viele Wahrheiten drin. Das Ikigai von Ken Mogi, und das ist zum Beispiel so eine, wo ich sagen muss, ah, es kam gerade zur rechten Zeit, weil es eine gute Inspirationsquelle ist. Aber es gibt natürlich auch äh, Persönlichkeiten, ähm, wie zum Beispiel Wolfgang hat mir logischerweise im, ähm, im Start eigentlich, was er den Trainern wirklich mitgibt, ist so, da hast du Tools, mach. Mhm. Du kannst ein guter Trainer sein. Das ist eine sehr gute Sache, wenn man später sich auch weiterentwickelt mit dieser Basis. Aber das ist eine sehr gute Sache, dass du mal machst. Das finde ich eine, eine tolle äh, äh, Sache zu Beginn für Trainer, die, die so am Haden sind. Da finde ich eben mach mal, du kannst nichts falsch machen. Ähm, sonst gibt es in verschiedenen Bereichen äh, noch Inspirationsquellen, wie zum Beispiel Christian Thibodeau, finde ich, sehr toll im Bereich Training. Äh, sonst kann man darüber streiten, was man von ihm halten will, weil manchmal ein bisschen so, manchmal so ist, aber er ist so ein, ein Coach, der ist so, ah, ich, ich will Leute coachen und er hat einfach mhm. Spaß an, an Übungsausführung und coole Programme schreiben und so und da muss man nicht alles machen, was er macht, aber ist eine coole Sache. Oder zum Beispiel, für mich war auch sehr augenöffnend ähm, äh, Preston Green, der ist so ein Coach, Strength Conditioning Coach, seit acht Jahren jetzt bei den Florida Gators. Und da merkt man einfach, der ist ein richtiger Coach. Der, der coacht die Jungs durch, Geld ist ihm egal, obwohl er der zweitbest bezahlte Strength Conditioning Coach der USA ist, das muss man auch zuerst schaffen. Ähm, aber der ist so wirklich mit Herzblut dabei, der kümmert sich richtig um die Jungs und will, dass sie sportlich leistungsfähiger werden, aber auch persönlich weiterkommen. Das war so eine, eine gute Quelle an Inspiration für mich, dass ich da merkt habe: okay, es ist nicht alles Business und es ist nicht nur äh, Zahlen und Prozente, sondern eben auch das, das Zwischenmenschliche und so. Und einfach, ich habe auch von vielen Reisen dann mitbekommen, was ich nicht machen will. Also, ich habe zum Beispiel gemerkt, bei manchen Coaches, ich will nicht mit 50 verbitterter Krafttrainer werden der alles nur noch schlecht findet. Das habe ich auch gesehen, obwohl die technisch sehr gut sind oder manchmal auch unternehmerisch sehr gut sind, aber persönlich, ja. so, wo ich sagen muss, hey, da, toll, ich nehme das von ihm, aber äh, ich will nicht so werden. Da ist eben das, das Credo von Bruce Lee sehr gut, dass man äh, das mitnimmt, was man für sich äh, einsetzen kann alles andere soll man lassen und dann was Eigenes draus kreieren. Das habe ich so vor drei, vier Jahren habe ich mir das sehr zu Herzen genommen und gesagt, hey, ich will, ich will was Eigenes haben. Ich will meine Erfahrung einbringen und ich will die, das Wissen nutzen. Und deswegen gibt so es ja. Inspiration bei mir. Sehr
0: schön. Und damit dein geil gefunden, dein Warum, du am Morgen die Augen aufmachst und ins Handeln kommst. Und das ist sehr, sehr geil. Weil das spürt man auch wirklich. Deswegen jeder, der mal die Erfahrung machen kann, ja, der sollte mal zu dir ins Gym kommen, mal so zwei Tage äh, Workshop mitmachen, bei dir trainieren. Das ist einfach nochmal eine Erfahrung wert, äh, selbst auch zu spüren, äh, wie nicht nur die Theorie und äh, das Fachwissen dahinter ist, sondern das wirklich gelebt wird. Und das ist sehr, sehr spannend. Das kann ich wirklich jedem empfehlen, der da Bock drauf hat. Und auch jeder Trainer oder Coach, der sagt, Training ist ein Bereich, den ich weiter ergründen will, der ist genau richtig aufgehoben bei dir. Und äh, wie findet man dich? Wie kann man mit dir in Kontakt treten, wenn man da Interesse hat?
1: Ähm, über, online logischerweise, mittlerweile muss man. <lacht> über die Webseite, das wäre www.continuum-strength.ch da findet man eigentlich alles. Auf der Trainerversion sieht man alle Weiterbildungen, wie man Konsultationen buchen kann oder eben, ob man für ein Mentorship anfragen will für ein Einjähriges. Es gibt aber auch da die PT-Angebote für Person Training etc. Kann man da alles anschauen. Dann habe ich logischerweise Instagram. Ist auch Continuum-Strength oder Facebook Continuum Strength and Health AG findet man mich oder persönlich auch als Marius Niedecker auf Facebook oder Instagram.
0: Sehr schön. Das wird natürlich verlinkt, damit jeder klicken kann, wenn er sagt, ja, das checke ich aus. Und ja, Marius, war wieder sehr inspirierend und schön, dass wir uns hier getroffen haben. Ich freue mich mal wieder, wenn man eine große Portion Eis in Solotouren beim besten okay. Eismann in der Schweiz essen können. Und ja, Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und da warst. Ich danke dir ganz herzlich und wünsche dir noch alles Gute, viel Erfolg auf dem weiteren Weg und bin schon ganz gespannt, wenn wir in einem Jahr wieder sprechen, beispielsweise, was du wieder für geile Erfahrungen gemacht hast.
1: Sehr schön. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und dir auch alles Gute, auch nach der Krise. Ja, hoffentlich. Krise macht man zu seiner
0: Sache und, und zieht wertvolle Schlüsse, absolut. Ja, und das, das sehe ich auch gerade. Wundervoll. ja Und wenn du als Zuhörer merkst, das spricht dich an, du hast da Bock drauf, aber weißt noch gar nicht, ob Training so dein Fachgebiet wird, sondern du willst erstmal sehen, was geht da alles. Du willst ein bisschen Struktur reinbringen und herausfinden, wo liegt denn dein Warum als Coach. Dann bist du genau richtig, dann bewirb dich doch sehr gerne mal auf ein Beratungsgespräch für Coach to Coach und dann helfe ich dir gerne dabei herauszufinden, wo man da ansetzen kann. Und ich freue mich schon auf die nächste Episode mit dir. Schalt gerne wieder ein und mach es gut.